0: Ob Pandemie, Krieg oder Energiepreisschock, all diese Krisen haben gemeinsam, dass sie diejenigen, die eben nur einen kleinen oder einen normalen Geldbeutel haben, besonders belasten. Aus dem Grund hat sich zuletzt eine Bewegung gegründet, Genug ist genug, die Schluss gefordert hat. Schluss damit, die Krisenkosten immer auf die abzuwälzen, die es sich eigentlich nicht leisten können. Genau mit diesem Motto ist jetzt auch ein neues Buch entstanden, Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Ich habe mit einem der Herausgeber, Lukas Scholle, vorab drüber gesprochen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um ein neues Buch, nämlich dieses hier Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, ein Sammelband und wie ihr schon sehen könnt, mein Klotzkorb ist da auch mit drauf. Ich habe ein Kapitelchen beigetragen zur Sparpolitik. Es geht um den Neoliberalismus, es geht äh, um die Folgen des Neoliberalismus ähm, und in jedem Kapitel auch darum, wie man den Kurs wechseln kann. Ich zum Beispiel schreibe über eine Abkehr der Sparpolitik, nicht nur darüber, wie es technisch möglich wäre, Schuldenbremse und Co., sondern auch, was für neue Narrative man aufbauen muss, um eben sich aus den alten Fesseln von Reagan und Thatcher und Gerhard Schröder zu Befreien. Das Buch erscheint am Mittwoch, den 21. Juni. Hier könnt ihr es nochmal sehen. Äh, neben den Herausgebern Ines Schwern und Lukas Scholle, mit dem wir gleich exklusiv über das Buch sprechen und auch über sein Kapitel. Lukas hat nämlich darüber geschrieben ist jeder Milliardär einer zu viel Ist, ist unter anderem dabei Shader Kurt, Dirk Kirschel, Sarah Lee Heinrich, Alex Brentler äh, und einige mehr. Sehr, sehr interessant. Lasst mich noch euch darauf hinweisen. Am Mittwoch, an dem Tag, in das Buch erscheint, gibt es auch eine Premierenveranstaltung hier in Berlin im Kino International. Es gibt noch Tickets, könnt ihr euch sichern. Link dazu ist auch unter diesem Video. Wer von euch Lukas nicht Kennt. Ich vermute, die meisten kennen ihn schon, Lukas war schon öfter hier auf dem Kanal. Lukas ist äh, Ökonom, Lukas ist Kolumnist beim Jacobin Magazin, Lukas ist jetzt Herausgeber dieses Buches und Geschäftsführer des Bromer Verlags. Und nicht nur das, Lukas ist auch ein guter Freund und Arbeitskollege im Bundestag. So, damit genug des Vorgeplänkels. wir gehen gleich rein. So, da ist er auch schon. Hi Lukas, schön, dass du hier bist. Grüß dich, mein guter. Moin, freut mich. Du hast ein äh, Buch herausgegeben, äh, dein Gesichtchen ist mit drauf. Ich habe es schon in die Kamera gehalten, äh, gemeinsam mit der Ines. Äh, genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Mal ganz zu Beginn die Frage, warum braucht dieses Buch? Das sagt der Titel eigentlich schon ziemlich
1: klar, denn es ist genug und wir brauchen einen politischen Kurswechsel. Und das sehen wir an den unterschiedlichsten Stellen, äh, jetzt ganz kürzlich als auch die letzten Jahre. Fangen wir an bei der Energiepreiskrise, da sehen wir, dass die Menschen ärmer werden und das natürlich auch viel politisch bedingt ist. Wir sehen es in der Corona-Pandemie, wo die Gesundheitsämter mit irgendwelchen PDFs kaum hinterherkamen, da war zu wenig Digitalisierung. Und wir sehen es natürlich am Sozialstaat, der mit der Agenda 2010, 20 Jahre Neoliberalismus 40 Jahre Neoliberalismus stark eingeschränkt wurde. Und das alles hat natürlich Konsequenzen, die wir in allen Bereichen sehen, dass der Staat insgesamt und auch die Gesellschaft insgesamt kaum mehr auf diese Krisen vorbereitet ist und dass angesichts der Klimakrise ja ziemlich gravierend sein kann, wenn immer weitere Schocks auf uns zukommen und der Staat kaum noch in der Lage dazu ist, diese Schocks abzufedern. Und die Menschen, die leiden im Endeffekt darunter, die werden ärmer, die sind überlastet, die müssen Homeschooling machen und so weiter. Und genau deswegen müssen wir da einen Kurswechsel herbeiführen, um halt die Menschen zu entlasten und äh, eine ordentliche Daseinsversorge ermöglichen.
0: Und äh, das Buch ist jetzt so aufgebaut, wenn ich es mir jetzt kaufe, dann äh, lerne ich in jedem Kapitel, was wo schief läuft, äh, lerne ich auch, wie es besser läuft, laufen kann.
1: Genau, genau, genau. Also wir sagen nicht nur, warum es ein, äh, was schlecht ist, warum es einen äh, Kurswechsel braucht, sondern in den einzelnen Kapiteln die wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen äh, umreißen werden, geht es auch darum, dass quasi ein paar Lösungsperspektiven aufgezeigt werden in den einzelnen Bereichen, zum Beispiel Pflege, zum Beispiel Staatsfinanzen, sowohl bei der Umverteilungsperspektive als auch bei der Schuldenbremse, dass überall dort Dann ein paar Kernreformen, die einfach unabdingbar sind sozusagen oder wo quasi die großen Hebel sind, welche da umgelegt werden können, um da diesen Kurswechsel einzuleiten. Natürlich kann man in diesen ganzen Kapiteln nicht ins Klein-Klein gehen, aber die großen Hebel werden da auf jeden Fall genannt und besprochen und gezeigt.
0: Darum auch ein Sammelband, also jeder quasi in seiner Expertise, in seinem Fachgebiet. Also ich musste nicht über Pflege schreiben, ich durfte über Christian Lindner und Sparpolitik und Staatsfinanzen schreiben.
1: Ja, wer hätte das gedacht, äh, dass du darüber <lacht> schreibst, äh, aber ist es ist auch äh, sehr gut, weil das, glaube ich, nochmal didaktisch total gut eine längere Erzählung macht, was läuft falsch, wie kam das zustande mhm. und wie ist jetzt die Perspektive, wie man da rauskommt. Und das sieht man auch in den ganzen anderen Bereichen. Also wir haben ja Pflege, hast du gerade schon gesagt, Staatsfinanzen, ich habe Umverteilung, dann haben wir noch äh, Gewerkschaftsbewegung und bzw. Löhne von Dirk Hirschel, also auch ziemlich ökonomisch, ist ja Chefökonom von Verdi, sehr spannender Text. Dann haben wir von Ihnen Schwertner, der Co-Herausgeberin, noch einen Artikel auch über Arbeit, aber eher hinsichtlich so vier tage woche Arbeitszeitverkürzung, Jobgarantie, also mehr so Arbeitsumfeld äh, vom Framing her. Dann haben wir André Holm, Stadtsoziologe hat, macht viel zu Wohnraum und hat da, wie man Wohnraum vergesellschaftet, wie man äh, sozialen Wohnbau neu macht, also auch wirklich materielle Sachen, die natürlich für die Menschen draußen exi- existenziell sind. Und dann haben wir noch, ähm, ein paar andere Leute dabei, wie zum Beispiel Sarah Lee Heinrich, die schreibt über Armut. Ganz klar, da wird der AG- Agenda 2010 abgerechnet und natürlich, was die Ampel so macht. Dann haben wir noch mit dabei Alexander Brentler, der schreibt über die Energiewende, weil die wurde auch natürlich nach ne- neoliberalen Vorzeichen ähm, gemacht und dann war es das auch schon. Dann haben wir noch Seda Kurt mit dabei die hat über Kultur geschrieben, wie auch quasi der Neoliberalismus dort äh, eingeschlagen hat. Und das wusste ich vorher auch gar nicht, wie zum Beispiel ähm, Theater privatisiert wurden äh, in den letzten Jahrzehnten und damit natürlich dann die Selbstfinanzierung, der Druck zur Selbstfinanzierung stieg und damit damit natürlich auch Ticketpreise und Arme wurden ausgeschlossen von der Kultur. Mhm. Also natürlich sieht man das auch da, den Neoliberalismus.
0: Sehr spannend. Äh, Im ersten Kapitel äh, schreibst du mit Ines äh, über die Vorgeschichte über den Neoliberalismus. Skizziert so ein bisschen nach, äh, wie er also wo er herkommt und wie er sich so eingeschlichen und äh, an die Macht geschlichen hat. Neoliberalismus, da denkt man jetzt so klar ökonomisch an Friedman und Hayek, dann politisch vielleicht an Thatcher und Reagan. Bis der nach Deutschland kam und so richtig hier umgesetzt wurde, hat es ein bisschen was gedauert. Kam das erst so richtig eigentlich mit Gerhard Schröder, mit einem SPD-Kanzler? Das
1: kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Wobei auch Helmut Kohl schon vorher einige neoliberale Züge hatte. Der hat es jetzt nicht so umfassend gemacht wie die äh, rot-grüne Regierung. Aber zum Beispiel denken wir an die Wiedervereinigung. Das war natürlich auch eine Schocktherapie für den Osten unter neoliberalen Vorzeichen. Dass dann natürlich dann ganz schnell die Löhne gesenkt wurden, der die öffentliche Infrastruktur privatisiert mhm. wurde. Als auch natürlich die private Infrastruktur, die dann äh, privat wurde. Also da gab es auch quasi all das, was wir sehen mit Privatisierung, Deregulierung und Entstaatlichung. Das gab es auch da im Osten. Das ist, glaube ich, ein ein äh, Kernprojekt des äh, kohlschen Neoliberalismus sozusagen. Und abseits dessen gab es auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel die äh, verstärkte EU-Integration von Schuldenregeln, das äh, nahm da schon seinen Lauf. Oder zum Beispiel auch Privatisierung von Staatseigentum, äh, Mhm. das gab es auch damals schon sozusagen. Aber jetzt wirklich Angriffe auf den Sozialstaat und so, das kam dann erst später.
0: Woran merkt man äh, das dann? Also weil Gerhard Schröder so damit verbunden wird. Äh, vielleicht kannst du es ganz kurz schlagwortmäßig äh, mal sagen. Also woran hat man gemerkt, dass der Neoliberalismus unter Schröder richtig angekommen ist in Deutschland?
1: Das ist ja ganz klar mit der Agenda 2010 vor allem, dass, dass da der Sozialstaat angegriffen wurde, als auch natürlich dann total Druck auf die Löhne ausgeübt wurde nach unten, um die hin- hinunterzuziehen. Das ist natürlich, muss man immer wieder dazu sagen, politisches Projekt natürlich auch, um quasi dann auch... Äh, wie Gerhard Schröder so schön sagt, den größten Niedriglohnsektor als Erfolg zu verkaufen, um, ja, genau, einerseits sinken dadurch, dadurch natürlich die Löhne, äh, nicht nur bei den Ärmsten, sondern auch die Löhne darüber werden natürlich runtergezogen. Das ist mhm. ja ganz ganz klar. Und dadurch werden einerseits die Leute ärmer und andererseits sind diese geringeren Lohnkosten natürlich auch für die Unternehmen relevant, weil die dann natürlich geringere Lohnkosten haben und höhere Gewinne. Und das natürlich dann zugunsten äh, der Oberen geht. Ähm, und ich habe noch ein brillantes Quote mitgebracht äh, von Milton Friedman. Ähm, in dem Buch gibt es ganz viele äh, verrückte Quotes von den Neoliberalen und auch von äh, Schröder und Blair. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz dazu. Ähm, das Quote lautet, jetzt muss ich hier natürlich nur finden, sinngemäß auf jeden Fall, von Milton Friedman. Über Gerhard Schröder, dass er ja die rechten Reformen als Linker, in Anführungszeichen, äh, bereitwilliger umsetzt als Kohl vor ihm. Also es ist schon bemerkenswert, (lacht) wenn Milton Friedman einem mehr Reformwillen zuschreibt als äh, Helmut Kohl. Und da sieht man auch eigentlich, dass die Konservativen halt auch wirklich konservativ sind und sich gar nicht diese dollen Reformen Mhm. trauen, äh, jetzt jedenfalls auf Kohl, kann man jetzt vielleicht nicht abstrahieren auf alle Konservativen, ähm, aber das ist schon bemerkenswert, äh, wenn man so ein Lob
0: bekommt von Milton Friedman. Ein extrem giftiges Lob, würde ich mal sagen. (lacht) Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du äh, hast gerade noch äh, Blair angesprochen, wolltest du von denen auch noch äh, kurz
1: das war das Schröder-Blair-Papier, das kam in den 2000ern raus und ist so das neoliberale White Paper von der von der, von der Sozialdemokratie, wo viele äh, Sachen so vorskizziert wurden, wie sich die Sozialdemokratie entwickeln soll, um quasi dann da äh, neuen Kurs einzuschlagen. Und das liest sich, also ich kannte es auch vorher schon so abstrakt und kannte einige Quotes, du sicherlich auch, aber wenn man sich das nochmal ansieht, und das habe ich für das Buch getan, das ist wirklich äh, abstrus, was man da liest, weil das liest sich wirklich wie ähm, ein schlechte, schlechter äh, Parteitagsantrag von der FDP. Also das könnte wirklich heute <lacht> eins zu eins äh, von, von da stammen. Und äh, da sind dann so Sätze bei mit erstmal auch total ironisch natürlich, die beiden vergangenen Jahrzehnte des neoliberalen Nesse sind vorüber. So Okay, denkt man sich erstmal Oh, klingt gar nicht schlecht, und dann kommen halt so Sätze wie flexible, sehr, flexible Märkte sind ein modernes sozialdemokratisches Ziel. Und die Förderung der sozialen Gerechtigkeit sollte man nicht mit Gleichheit im Ergebnis verwechseln. Also solche äh, wirklich s- krassen Sachen äh, werden da gesagt und dann natürlich auch äh, wird für Steuersenkung bei Reichen plädiert, für weniger Staatsverschuldung, für hohe Mobilität an Arbeitskräften, Kapital und so weiter. Also das ist wirklich quasi das, was äh, dann äh, den Neoliberalismus geprägt hat und natürlich auch dann bemerkenswert in dieser deutsch-britischen äh, Kooperation quasi. Tony Blair war damals der äh, Premier von äh, Großbritannien und wo ja auch schon viel früher der ursprüngliche Neoliberalismus oder die erste Welle mit Thatcher äh, losging. Also das ist auf jeden Fall interessant, dass dann erst von Gerd Schröder da wirklich
0: äh, Rabatz gemacht wurde. <lacht> Geil, dass du das so nachgezeichnet habt. Du schreibst dann später in deinem Kapitel äh, über Vermögensungleichheit. Äh, eine Folge, Schere zwischen Arm äh, und Reich, weiter auseinandergegangen. Du ähm, schreibst vor allem über Milliardäre. Warum? Genau, genau. Also
1: der Titel heißt äh, »Jeder Milliardär ist einer zu viel« und das zeigt eigentlich schon ziemlich doll, wohin die Richtung geht, weil natürlich die Milliardäre ziemlich viel Macht haben. Und da zeige ich dann erstmal, wie sie diese Macht haben und drüse ein bisschen auf, womit geht Macht einher und wie kann man eigentlich Vermögen
0: betrachten. Und da bringe ich so ein paar unterschiedliche Blickweisen zusammen. Einmal die man M- denkt ja sonst immer, man denkt ja sonst immer erst nur ans Geld, ja, also dann gibt es irgendwie Reichenlisten und dann sieht man dann eine Zahl mit ganz vielen Nullen. Dahinter steckt aber mehr.
1: Absolut. Ich zeige dann quasi an einigen Beispielen, zum Beispiel bei Dieter Schwarz, bei das ist der Gründer von Lidl, das wie viel Macht der eigentlich hat, weil der hat, es ist ein sogenanntes Familienunternehmen, ist jetzt nicht börsennotiert und da kann man dann auch schon mal die Superreichen voneinander unterscheiden, weil natürlich die Familienunternehmer haben eine viel höhere Machttiefe ins Unternehmen hinein. Das heißt, die haben pro Person viel mehr Macht als jetzt zum Beispiel Susanne Klatten, die jetzt bei der bei BMW. Äh, an der Börse äh, große Beteiligung hat, aber natürlich im Verhältnis zu Dieter Schwarz bei Lidl einen viel geringeren Anteil und damit auch viel geringere Macht ins Unternehmen hinein auf dieser Shareholder-Ebene. Natürlich ist Susanne Glatten noch im Aufsichtsrat und so und hat da mit Ämterhäufung, äh, die natürlich dann auch noch die Macht erhöht, aber so grundsätzlich erstmal diese Differenz zwischen Familienunternehmen und äh, Milliardären,
0: die halt an der Börse ihre Vermögen haben. Das ist schon mal eine interessante Differenz. Und weil er sich weniger rechtfertigen muss äh, vor anderen und vor allem vor der Öffentlichkeit einfach mit so einem Familienunternehmen.
1: Nicht, nicht, nicht nur auf dieser Aufsichtsrat- und äh, Börsen- und Kapitalanlegerperspektive, sondern auch natürlich, weil er jetzt nicht wie so seine so Klatten ungefähr 20% am Unternehmen hält, sondern die 100% natürlich über äh, Steuersparmodelle und so weiter, alles äh, in riesigen Geflechten, das ist ja klar. Aber natürlich äh, hat er da viel mehr macht als andere äh, Superreiche, die halt irgendwie an der Börse aktiv sind.
0: Dann, äh, weil wir gerade darüber sprechen, macht nicht nur Zahlen mit Nullen, sondern äh, dahinter steckt viel, viel mehr. Du hast jetzt den Unterschied zwischen Familienunternehmen und äh, Aktiengesellschaft, aber was was ist denn wirklich das das Schädliche für die Gesellschaft, was dahinter steckt und was bedeutet, das steckt wirklich hinter diesen Zahlen, weil ich finde, das machst du in deinem Kapitel extrem äh, klar und das ist auch was, was man sonst nicht so liest. Genau, hinter diesen Vermögen
1: stecken natürlich Unternehmen, das ist ja ganz klar, und hinter diesen Unternehmen stecken hunderttausende Mitarbeiter im Zweifel, wenn wir jetzt Lidl angucken, und natürlich dann Milliarden an Umsätzen und Milliarden an Gewinn und natürlich auch Milliarden an Preisen, Milliarden an Investitionen, also damit gehen natürlich fundamentale Entscheidungen einher. Vor allem, wenn man halt dann so viel Macht über diese äh, Entwicklung hat, ob jetzt quasi der Lohn 15 Euro in der Stunde ist oder 18 Euro in der Stunde, hat natürlich bei so vielen Mitarbeitern massive Auswirkungen auf die ganze Branche und die Gesellschaft. Und das sind dann halt zusammengenommen diese paar Superreichen, die halt dann jeder so 40 Milliarden Euro Vermögen hat und einzelne kleine Königreiche besitzt, äh, haben natürlich dann auch in der Summe, also sie haben einzeln ganz viel Macht und in der Summe natürlich auch total viel Macht, um dann halt quasi die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern und das ist ja jetzt nicht nur bei den Löhnen haben sie direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Menschen sozusagen aber natürlich auch dahin wo siedelt sich eine Firma an wo machen wo bauen wir einen Standort auf ist ja für eine Region total entscheidend also da haben die ganz viel Macht aber auch bei der Klimakrise natürlich wenn wir jetzt sehen Es wird irgendwie entschieden, äh, auf noch irgendeine Verbrennertechnologie zu setzen oder was auch immer oder in E-Autos zu zu gehen. Äh, Je nachdem, wie die Renditemöglichkeiten sind, ist wahrscheinlich da die Entscheidungsgrundlage. Aber das ist natürlich eine folgenreiche Entscheidung bei Riesenkonzernen. Und deswegen ist diese Macht pro Person da
0: einfach so viel höher als bei normalen Menschen, ist ja ganz klar. Liberale halten äh, dann gerne entgegen, wenn man äh, darüber spricht, dass eine Person viel Macht hat, dass sie sich halt erarbeitet hat und dass das ein Prinzip von Leistung ist, Das ist ein und das zweite, dass sie sich sozusagen einfach im Wettbewerb in der Marktwirtschaft durchgesetzt haben und dadurch irgendwann als, sagen wir mal, Belohnung dafür diese Konzentration, ja, mit viel Marktmacht eben sich verdient haben. Äh, du hältst dagegen, äh, und sagst, das hat eigentlich äh, häufig nicht so viel mit Leistung zu tun und Konzentration torpediert eigentlich die Marktwirtschaft. Also wenn man wirklich Marktwirtschaft will, dann sind solche extremen Konzentrationen eher schädlich. Ja, da kann man auch perfekt an die Beispiele von gerade
1: anknüpfen. Susanne Klatten und äh, ihr Bruder Quant sagten einmal, dass äh, ja einem Vermögen nicht so einfach zufliegt. Äh, dabei haben sie beide ihre 20 Milliarden Euro Vermögen äh, geerbt. Also ihnen persönlich ist das schon ziemlich doll zugeflogen. Aber natürlich in der Genese des Vermögens fliegt einem das nicht irgendwie zu. Irgendjemand muss dafür arbeiten und in aller Regel erwirtschaften dieses Vermögen Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Mitarbeiter, die natürlich dann da irgendwie Wert abdrücken, den der Vermögende dann irgendwie auf seiner auf seinem S auf seiner Asse, auf seiner Aktivseite hat. Ähm, kann man natürlich dann, gibt es unterschiedliche Verhältnisse. Und dann habe ich auch noch ein anderes gutes Beispiel. Das, normalerweise passiert es ja irgendwie, dass irgendwelche Gründer dann ganz schnell Millionär oder Multimilliard- Millionär werden. Dass man Milliardär wird oder Multimilliardär, sowas passiert eigentlich relativ selten, äh, weil damit na, da, da natürlich einiges mit dazugehört. Und ich habe noch ein anderes krasses Beispiel. Die Brüder Strüngmann, die BioNTech-Großaktionäre, äh, haben in der Corona-Pandemie, das war ganz außergewöhnlich, ich glaube, es gab keinen so krassen Vermögensaufstieg in so kurzer Zeit wie zu diesem Zeitpunkt, Sie hatten jedenfalls bei BioNTech große Aktienpakete und das auch schon im Milliardenvolumen. Also sie waren schon Milliardäre. Ähm, ich glaube, sie hatten so 8 Milliarden Euro Vermögen. Und dann kam die Corona-Pandemie, also schon nicht wenig, klar. Äh, waren Hexhalgründer, also haben quasi schon mal diese erste Stufe von einem Unternehmen Unternehmensgründung und Verkauf, sind damit zum Milliardär geworden und haben das dann weiter investiert in BioNTech und. Dann kam die, Impf- kam die Corona-Pandemie und der Impfstoff bei Biontech. Und das waren natürlich riesige Gewinnerwartungen bei Biontech, weshalb der Aktienkurs explodiert ist. Und damit sind die von den Hinterbänkern der Reichenliste zu- auf Platz 1 gesprungen, von 8 Milliarden Euro Vermögen auf 40 Milliarden Euro Vermögen, was natürlich so total verrückt ist, in irgendwie einem halben Jahr oder sowas, ging dann auch ganz schnell wieder runter, weil sich zum Glück diese Gewinnerwartungen und auch die Pandemie nicht in dem Maße äh, äh, erfüllt haben, wie die äh, Spekulanten das erwartet haben. Aber es ist natürlich irrsinnig, wie quasi innerhalb so kurzes Zeit, so kurzen Zeitraums so viel Vermögen aufgebaut werden kann und so viel Macht natürlich, weil da ging es um Dutzende Milliarden Euro an erwarteten Gewinn und natürlich um Patente, die woraus die Gewinnerwartungen äh, folgten, die natürlich aber zum Leid äh, der ganzen Menschen, nicht nur hier, sondern auch auf der ganzen Welt natürlich dann ähm, geschehen sind. Und diese Gewinnerwartungen sind halt entscheidend für diese großen Vermögen. Hätte man die Patente freigegeben, dann wäre auch das Vermögen ganz schnell dahin gewesen sozusagen.
0: In, inwiefern, sagt er gerne noch was zu, torpediert Konzentration äh, die Marktwirtschaft? Also warum muss ein Liberaler äh, eigentlich auch was dagegen haben, wenn er sich selbst ernst nimmt, dass eben sich Vermögen in äh, der Hände weniger so konzentriert?
1: Ja, also das ist natürlich dann immer ein Argument, jeder kann ja ein Unternehmen gründen und so weiter, aber dabei sind diese Eintrittshürden, jetzt mal eine Supermarktkette oder einen äh, Immobiliengroßkonzern oder auch einen äh, Autogroßkonzern zu gründen, relativ hoch, weshalb dann natürlich die Eintrittshürden in diese Märkte oder auch äh, so ein Unternehmen zu gründen in der Größe total hoch sind und natürlich die Märkte sich mehr mittlerweile so diversifiziert haben, dass sie natürlich alle unterschiedliche Nischen abdecken. Denken wir nur an den Automarkt, die einen machen Luxusautos, die andere machen Geländewagen, die andere machen Kleinautos. Also, da sind natürlich gibt es natürlich Wettbewerb in diesen einzelnen äh, zwischen den Autos sozusagen also zwischen den Konzernen, hinsichtlich der Segmente, aber dass da neue Konkurrenten im relevanten Maßstab irgendwie organisch am Markt entstehen, Klar gibt es jetzt aus China Konkurrenz sozusagen, aber das ist natürlich auch staatlich gefördert und äh, auch natürlich Industriepolitik dahinter steckt. Aber jetzt, dass einfach random äh, ein Gründer denkt sich, okay, hey, wir machen jetzt fünf Räder beim Auto und das ist irgendwie innovativ und deswegen äh, konkurrieren wir jetzt die vier, Autos, vier Räderautos äh, zugrunde. Das ist eher weniger der Fall und dadurch wird natürlich auch den, die ganze Invo- Innovation gehemmt, wenn immer nur einige wenige dort äh, ihre Marktanteile für
0: sich beharren. Ja, und erst recht, und da, finde ich, kommen die beiden Punkte zusammen, wenn es einige wenige sind, die es halt von ihrer Vorgängergeneration oder der Generation davor einfach geerbt haben, die also nicht in die Position kommen, weil sie irgendwie die tollsten Unternehmer sind, sondern jetzt das Beispiel Klatten noch mal zu nehmen, die äh, schon Großaktionärin bei BMW wurde, während sie noch eine Ausbildung, ich glaube Bürokauffrau war es, damals gemacht hatte. Äh, ehrenwerter Job, alles schön und gut, äh, aber keiner, der leistungsmäßig rechtfertigt, eben Großaktionär bei BMW zu sein, zumal sie die Ausbildung auch gar nicht bei BMW gemacht hat. Äh, ich finde, da äh, treffen sich die Linien ganz schön. Lass uns jetzt mal langsam darüber reden, äh, was tun, was kann man äh, dagegen tun? Ähm, du sprichst oft, äh, erstmal strategisch, von Milliardären, du sprichst nicht so häufig von Millionären, du sprichst von den Top 1% gegen die 99%. Verläuft genau da für dich die Linie zwischen äh, Arm und Reich und wenn ja, warum?
1: Ja, also aus meiner Sicht verläuft da die äh, grobe Klassenlinie nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch quasi zwischen Lohnabhängigen und jenen, die von Kapitalerträgen leben oder von Vermögenseinkünften. Und diese Klassenlinie kann man natürlich jetzt an unterschiedlichen Kriterien bemessen. Manche mögen jetzt sagen, hey, die oberen 10% haben ja diesen Prozentanteil an Vermögen und deswegen zählen sie zu den Reichen. Klar sind die irgendwie reich und nagen jetzt nicht am Hungertuch, doch das, diese Betrachtung geht dann aus meiner Sicht nicht weit genug. Und da gibt es dann auch einige Leute, könnt ihr im Buch nachlesen, wer das ist, die zum Beispiel die Radikalität einer Vermögensteuer daran bemessen, wie hoch die oberen 10% betroffen werden und nicht nur, wie hoch die oberen 1% betroffen werden. Und das ist aus meiner Sicht total falsch, weil das hat keinen Blick auf das Vermögen, was es eigentlich ist, weil man muss natürlich dahinter blicken, was hinter dieser Zahl steckt. Und wenn wir jetzt denken, die oberen 10% beginnen ungefähr bei einer halben Million Euro Vermögen. Das ist jetzt nicht viel. Und wenn man sich dann anguckt, wie dieses Vermögen was das Vermögen ist, das sind vor allem selbstgenutzte Immobilien, irgendwas auf dem Sparkonto, vielleicht ein Auto, irgendwas irgendeine Rentenvorsorge oder sowas. Also da gibt's das hat nicht viel mit Klasse und mit Kapital zu tun. Das ist natürlich alles gut für irgendwie Sicherheit und so, aber je weiter man dann innerhalb dieser oberen 10 nach oben geht, die Grenze ist dann bei 2 Millionen Euro bei 99 Prozent und dann bei 0,1 Prozent bei 10 Millionen. Also sowohl das Vermögen geht ganz steil nach oben dann am oberen Ende, als auch das Vermögen verändert sich von diesen selbstgenutzten Immobilien zu halt Betriebsvermögen, zu Aktienpaketen und äh, halt Unternehmen und damit geht vor allem die Macht einher in der Gesellschaft. Jetzt, Ob ich jetzt quasi eine selbstgenutzte Immobilie habe, ist natürlich auch ein bisschen Macht, weil ich natürlich einen Zaun drum habe und natürlich irgendwie Hoheitsrecht über dieses Gebiet, ist natürlich auch Macht. Aber vor mhm. allem geht die Macht ja mit Betriebsvermögen einher, wenn ich quasi den Mitarbeitern sagen kann, hey, so viele Löhne bekommt ihr, so viele Urlaubstage habt ihr, wir investieren da rein und so weiter und also so weiter. Also es
0: geht um diese... Königreiche, wie du es eben mal genannt hattest, wo halt über ganz viele Köpfe entschieden wird und nicht nur über, ah, ich habe sozusagen ein schönes Haus in der Münchner Innenstadt und noch eine Ferienresidenz und die sind halt beide ein paar Millionen wert, meinetwegen. Da hat man nicht so viel Entscheidungsbefugnis, sagen wir mal, über so viele Köpfe, als wenn man zum Beispiel eben so ein äh, Familienunternehmen besitzt und da einfach über tausende Köpfe entscheidet. Das ist für dich das das Relevante. Absolut, weil damit geht die Macht einher und die
1: Leute, die halt ein bisschen Multimillionär sind, ist schön für die, aber die haben jetzt nicht wirklich Macht, auch jetzt ohne die jetzt äh, kleinreden zu wollen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man 10 Millionen Euro Vermögen hat oder 10 Milliarden. Ist ja auch ganz logisch. Und äh, es ist ja klar, wer davon äh, dann im Zweifel mehr Macht hat und wer zu viel Macht hat
0: steckt dahinter auch ein politisches Kalkül, dass man für Forderungen, äh, ob jetzt Steuer oder Wirtschaftsdemokratie, Vergesellschaftung, kommen wir gleich zu, äh, einfach mehr Akzeptanz und eine breitere Akzeptanz erreicht, wenn eben der Papiermillionär mit dem Häuschen in der Münchner Innenstadt eben explizit nicht mitgemeint ist. äh, Und zwar allen bewusst ist, dass er nicht mitgemeint ist, sondern äh, nur eben die Top-1%. Absolut, also aus meiner Sicht ist sowohl dieses Framing, die
1: 99% gegen die 1% total mächtig, um Politik zu machen, weil das natürlich nicht nur jetzt, wie ich gerade zeigte, auch real gut durchargumentierbar ist, sondern auch, weil es einfach metaphorisch und sprachlich so mächtig ist. Mhm. Deswegen einerseits und natürlich andererseits, weil ich es auch für politisch sehr schwierig halte, wenn man quasi irgendwo dazwischen eine Klassenlinie zieht, zum Beispiel bei den oberen 10%, dann äh, denkt sich halt jeder... äh, Lehrer, der irgendwie am Ende seiner Laufbahn ist und eine eine Immobilie am Stadtrand hat. Hey, bin ich jetzt der Klassenfeind? Natürlich ist er nicht der Klassenfeind, aber das halte ich für ganz gefährlich und spaltet natürlich total die 99 Prozent. Und wofür ist halt die Frage, Äh, Meistens ist halt das Kalkül dahinter, dass die Leute, die halt dann auch noch bei den oberen 10% umverteilen wollen, dass die halt auch auf Staatseinnahmen als monetäre Größe bei irgendwelchen äh, äh, Umverteilungsprojekten zielen, was aus meiner Sicht auch jetzt nicht der richtige Ansatz ist.
0: Ja, dann lass uns mal äh, drüber sprechen. Du forderst äh, Umverteilung in dem Buch. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten äh, Hebel?
1: Genau, also es ist ja ganz klar, dass man beim Vermögen ansetzen muss. dass äh, Damit geht die Macht einher. Und natürlich haben irgendwelche Manager äh, auch ein bisschen Entscheidungsmacht in ihrem Job. Aber das kann man jetzt nicht über die Besteuerung lösen oder über die Umverteilung. Das äh, muss man dann natürlich über Mitspracherecht äh, und so weiter äh, regeln. Aber die Macht vor allem von den Superreichen, da muss man ans Vermögen ran. Und da gibt es halt dann ein paar Stellschrauben, entweder man schränkt die Verfügungsgewalt über das Vermögen ein, sie können weniger entscheiden. Das geht kurzfristig wahrscheinlich ganz gut. Zum Beispiel schlägt Piketty davor, dass man pro, pro Anteil maximale, maximale Stimmrechte haben kann. Also das wäre quasi so eine ordnungsrechtliche äh, Einschränkung von Macht. Aber natürlich kann man auch die Vermögenshöhe einschränken an sich. Und da gibt es natürlich etliche Umverteilungsmaßnahmen von der Steuerpolitik bis zu Vergesellschaftungen und so weiter. Und wenn man beim Vermögen ansetzt, klar, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Vermögensabgabe, da zeige ich dann auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile auf, weil natürlich zum Beispiel ganz jetzt... Ganz vorweggenommen: Die Vermögensteuer muss zum Beispiel auch durch den Bundesrat, nicht nur durch den Bundestag, weil sie ja eine Ländersteuer ist, sie fließt den Ländern zu und deswegen ist sie auch in der Umsetzung viel viel schwieriger, weil natürlich die, wenn es jetzt eine äh, Bundesregierung gäbe, die ein bisschen umverteilen will, aber keine Landesregierung, die umverteilen wollen, dann ist das äh, funktioniert das nicht so einfach. Tatsächlich hatte Gerhard Schröder nach seiner Regierungsübernahme äh, ein kurzes Zeitfenster, wo er nicht nur die Mehrheit im Bundestag, sondern auch im Bundesrat hatte und aber die ausgesetzte Vermögenssteuer von äh, Helmut Kohl aufgrund von Immobilienbewertungen ähm, nicht wieder eingeführt hatte, obwohl er die Möglichkeit dazu hatte. Das ist wirklich bemerkenswert. Und genau, umgekehrt, die Vermögensabgabe, die hat andere Nachteile, die ist einmalig, die kann man auch nur in eine Krise äh, anwenden sozusagen. Ähm, die hat halt auch Nachteile, aber Vorteile, weil sie halt nur durch den Bundestag muss, äh, wenn der Bundesrat jetzt nicht aktiv widerspricht. Also das ist natürlich auch noch ein bisschen komplizierter im Detail dann, aber das zeige ich ein bisschen, wie man da umverteilen kann und welche Maßnahmen gut sind und warum die Erbschaftssteuer zum Beispiel zwar gut ist, weil sie trifft einen relativ kleinen ähm, Personenkreis und relativ hoch, also diese, die dann betroffen sind, In der Theorie, wenn man die Erbschaftssteuer, die Privilegien für die Superreichen streicht, werden einige wenige hoch besteuert. Aber das verhindert natürlich nicht, dass Superreiche innerhalb ihrer Laufbahn superreich werden. Also Elon Musk und Jeff Bezos hätten eine Erbschaftssteuer nicht wirklich geschadet, weil sie nicht viel geerbt haben, aber halt trotzdem superreich sind und enorm viel Macht haben. Deswegen hinkt die Erbschaftssteuer, was das angeht, natürlich total ähm, und das, diese Vor- und Nachteile äh, zeige ich da ein bisschen auf und sage im Endeffekt, dass es natürlich ein Mix braucht an den Maßnahmen und man aber nicht nur Umverteilung über Steuerpolitik denken sollte, was natürlich einfach ist, ähm, aber auch zum Beispiel jetzt mit Deutsche Wohnen und Kur und Eigenen in Berlin, wenn man da dieses Instrument der Vergesellschaftung, das jetzt natürlich wenig erprobt ist, sage ich dann auch, das hat natürlich auch Nachteile, weil es wenig erprobt ist, juristisch und so weiter. Wenn man da natürlich unter dem Verkehrswert entschädigt, also unter dem, was äh, der Anteil oder das, die Wohnung im Endeffekt wert ist, in Anführungszeichen natürlich wert ist. Verkehrswert
0: ist der Marktwert gerade, also zu was könnte man sie am Markt gerade verkaufen?
1: Genau, 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 genau. Das ist natürlich auch immer, äh, äh, hängt natürlich von vielen Faktoren ab und kann man jetzt nicht sagen, dass es der tatsächliche Wert ist, aber äh, das nur am Rande. Ähm, Wenn man natürlich unter diesem Verkehrswert entschädigt, dann ist das natürlich auch ein gewisser Aspekt von Umverteilung, weil wenn man einfach sagt, hey, äh, wir geben dir genau den Wert, den du dafür bekommen würdest, dann kann sich der Superreiche oder das Unternehmen einfach andere Anteile kaufen und dann ist es einfach nur ein Aktivtausch sozusagen auf seiner Seite, Ähm, Das äh, bringt natürlich nicht viel, aber auf jeden Fall diese Umverteilungslogik auch noch in andere Maßnahmen reinzudenken, die eigentlich gar nicht so offensichtlich sind, äh, Das äh, dafür plädiere ich auch und damit kann man natürlich auch viel gezielter die Macht von einigen Superreichen einschränken ähm, oder in einzelnen Sektoren, wie zum Beispiel im Wohnungssektor, da kann man natürlich mit einer Vermögensabgabe kann man zwar machen, aber, also für für alle Superreiche, aber die kann jetzt nicht gezielt im Wohnungssektor da irgendwie äh, die Not lindern, sozusagen. Deswegen braucht es halt auch gezieltere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Vergesellschaftung. Und dann kann man natürlich etliche Bereiche überlegen, wo die sinnvoll wäre, ob jetzt Wohnen äh, irgendwelche staatlichen Energiemonopole oder bei der Bahn oder irgendwelche Trassen. Also da kann man natürlich, gibt es etliche oder bei, beim Pflegesektor überall, wo staatliche Daseinsvorsorge in den letzten Jahren abgebaut wurde, könnte man natürlich natürlich darüber nachdenken, gezielter einzugreifen, anstatt das über Umverteilung an mit Steuern oder so zu lösen.
0: Der Hebel ist einfach direkter, weil äh, selbst wenn man die ein bisschen ärmer macht auf dem Bankkonto, äh, also sprich äh, den paar Nullen oder was äh, streicht, ein paar Zahlen streicht in der Reichenliste, heißt das ja nicht, dass sie diese äh, Betriebe und Immobilien, was auch immer sie besitzen und damit über Platz, Raum, Mitarbeiter und so weiter verfügen, eben das einschränkt. Vielleicht haben sie es weiter und einfach nur ein bisschen weniger auf äh, ihren Sparkonten, ja, oder an äh, Aktien, die, wo sie sowieso nur beteiligt sind, nicht um groß mitzubestimmen, sondern eben nur zum reinen Vermögensaufbau, äh, zur Anlage sozusagen. Ähm, in dem Zusammenhang sprichst du auch über Mitarbeiterbeteiligungen äh, äh, bzw. wirtschaftsdemokratische äh, Modelle. Sag da gerne noch zwei, drei Sachen zu.
1: Genau, also das hängt ja auch mit dem Punkt Feuer zusammen, was du gerade sagst, ja. mit den ganzen Nullenstreichen und da schon bei, bei den Vermögenssteuern auch noch den Punkt, dass man darüber nachdenken könnte, ökonomisch jetzt gedacht, dass natürlich die Steuerlast nicht nur mit Geld zu begleichen wäre, sondern natürlich auch mit Anteilen und das ist natürlich, klar gibt es da juristische Schwierigkeiten und muss man ein bisschen was äh, entbürokratisieren und muss man gucken, ob das juristisch alles klar geht, aber ökonomisch gedacht, ist es ja kein großer Unterschied, ob man quasi jetzt eine Unterschrift leistet oder eine Überweisung äh, im Endeffekt. Und das, diesen transformativen Aspekt von irgendwie Vermögenssteuern hinsichtlich der Wirtschaftsdemokratie finde ich total bemerkenswert und mache ich da auch im
0: Buch. Äh, was vielleicht Mach's einmal gerne wird. konkret. Also man muss zum Beispiel Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer zahlen und statt den Geldbetrag zu überweisen, sagt man, Genau, mal,
1: ihr kriegt äh, Anteile oder der Staat kriegt dann erstmal Anteile im Wert äh, dieser Steuerzahlung, könnte man natürlich dann auch noch anreizen, dass man einen kleinen Rabatt bekommt, wenn man mit Anteilen zahlt, weil das ist natürlich für, den, für, den, für die Umverteilung von Macht natürlich viel relevanter, weil sonst kann der Superreiche auch im Endeffekt einfach einen Kredit aufnehmen und damit seine Steuerlast begleichen so, dann sinkt zwar sein hier ist sein Bruttovermögen und hier sein Nettovermögen, dann sinkt sein Nettovermögen, weil er natürlich Schulden auf der anderen Seite hat, aber sein Bruttovermögen bleibt gleich, er hat das gleiche Unternehmen und die gleiche Macht, deswegen ist auch, zum Beispiel mache ich dann auch im Buch, diese Sicht auf Nettovermögen, die in der gesellschaftlichen Linie total gemacht wird, eigentlich falsch, oder also es ist nicht falsch, es ist ein relevanter Indikator, aber auch auf das Bruttovermögen muss geguckt werden, wenn wir über Macht und Umverteilung sprechen und Was der Staat dann mit diesen Anteilen macht, äh, das kann man dann sehen, ähm, muss man dann über die einzelnen Sektoren gucken, wenn, das, wenn man dann, wenn es bei Unternehmen passieren würde, wo wir staatliche Daseinsvorsorge äh, für wichtig halten, denken wir jetzt an den Wohnungssektor, dann würde es wahrscheinlich einfach an die staatlichen äh, Wohnungskonzerne übergeben, sozusagen, diese Anteile. Das wäre ganz naheliegend. Und wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Bäckerbetrieb haben oder Bäckerkonzern, das wäre ja kein Betrieb, weil die wären nicht betroffen, weil sie ja. so klein sind, ähm, irgendein Bäckerkonzern, dann würde der Staat wahrscheinlich da die, oder könnte man darüber diskutieren, ob diese Anteile sinnvoll sind, da zu behalten. Das ist jetzt auch keine strategische Produktion und sowas alles. Da könnte man natürlich weitergehen und diese Anteile dann an die Mitarbeiter übergeben vom Staat aus. Was natürlich dann auch hinsichtlich der äh, Wirtschaftsdemokratie auf dieser Ebene im Betrieb selber da Fortschritte leisten könnte.
0: Mhm. Aber das heißt auch, äh, nicht dass einige das jetzt vielleicht denken, also... Mitarbeiterbeteiligung und Wirtschaftsdemokratie muss nicht heißen Staatswirtschaft. Ne? Das kann weiter ein äh, also privat geführtes Unternehmen, das im Wettbewerb steht, in einer Marktwirtschaft, äh, sagen wir mal, becker Lutze hat jetzt äh, einen, einen großen Konzern und eine richtige Kette, ja. ja. Äh, also wenn dann ähm, kann, kann, kann halt sozusagen der Anteil von becker Lutze als Eigentümer umverteilt werden auf die Mitarbeiter im Betrieb, die nur mal äh, mit Brötchen backen und so weiter und Geschäfte managen, äh, eben ja dazu beitragen, dass auf dieses Vermögen, das wir von Bäcker lutze äh, dann abziehen, einfach umverteilen an die Mitarbeiter direkt. Was auch viel direkter wäre, als zum Beispiel ihm einfach Geld abzunehmen und dann, okay, äh, dann kann man irgendwie, dann fließt das in den Länderhaushalt und dann wird damit eine Straße gebaut, nach dem Motto. Also diese Mitarbeiterbeteiligungen und Wirtschaftsdemokratie hätten, wenn man das verbindet mit der Steuer, ist der Hebel, Viel, viel größer als den, den wir heute haben zum Beispiel, wenn wir äh, Erbschaften oder Schenkungen besteuern. Absolut und auch die ökonomischen Folgekonsequenzen werden damit total vereinfacht,
1: weil Christian Linder sagt ja immer, hey, damit werden Betriebe zerstört und so weiter und ob jetzt quasi ein Anteil einfach auf dem Papier den Eigentümer wechselt, damit passiert erstmal gar nichts im Unternehmen. Aber wenn quasi der Unternehmer oder der Vermögende dann eine Steuerlast zu begleichen hat und er möchte keinen Kredit aufnehmen und sagt jetzt, okay, hey, wir müssen dieses Jahr doppelt so viel Gewinn machen oder wir kaufen diese Unternehmenssparte, damit er die Steuerlast begleichen kann, das hat natürlich dann reale Auswirkungen auf den Konzern. Weshalb quasi diese auf Vermögensebene zu denken, auf dieser realwirtschaftlichen äh, Ebene, anstatt über einfach über Steuerzahlungen in monetärer Größe zu denken, das hat natürlich dann etliche Vorteile, sowohl auf der wirtschaftsdemokratischen Ebene als auch auf dieser makroökonomischen Ebene mit den Folgen.
0: Und äh, letzter Punkt, du hattest eben gesagt, äh, ein Rabatt, damit meinst du zum Beispiel, wenn jetzt die Steuerlast eigentlich wäre, sagen wir mal 50 Millionen, die man äh, überweisen müsste, dann könnte man einfach in, äh, in Anteile am Unternehmen, die vielleicht dann nur 45 Millionen wert sind, ähm, damit quasi auch diese, diese, diese Steuerlast erfüllen, hat also 5 Millionen netto gespart, aber weil man eben die Mitarbeiter, Mitarbeiter beteiligt, statt einfach nur das Geld zu überweisen, ist das Interesse, Wirtschaftsdemokratie und Umverteilung eben mehr erfüllt und deswegen kann man da als Staat, als progressive Regierung vielleicht äh, halt auch äh, das Anreizen und ein Auge zudrücken, ja.
1: Ja, also damit äh, erfüllen dann auch die Steuern halt eine weitergehende, einen weitergehenden Zweck, ja. ein, einfach nur äh, die Umverteilungs- und Finanzierungsfrage, sondern halt dann auch eine wirtschaftsdemokratische Frage und das wäre auf jeden Fall ökonomisch gedacht, natürlich total easy, äh, wie das natürlich juristisch aussieht und so, da wird es dann ein bisschen komplizierter, aber Das sollte man natürlich auch alles hinbekommen, wenn man den Willen dazu hat. Wir sehen ja, dass vieles geht, wenn der Wille dazu da ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Lukas, äh, ich danke dir. äh, Ich kann nur empfehlen, ich bin natürlich äh, auch nicht frei von Interessenskonflikten, weil ich habe selbst ein Kapitelchen drin geschrieben, äh, sich das Buch zuzulegen und vor allem auch dein Kapitel dann intensiv zu studieren. Äh, Danke für deine Zeit. Man findet dich im Internet sonst noch, auf Twitter zum Beispiel. Wo kann man dich noch finden, wenn man deine Sachen verfolgen will? Ja, vor allem auf
1: Twitter, da bin ich am aktivsten, aber auch auf Instagram und vor allem beim Jacobin-Magazin, wo ich Kolumnist bin, da schreibe ich auch regelmäßig über das, was Lindner so an Unsinn fabriziert. Ganz klar.
0: <lacht> ja, cool, alles klar. Ich danke dir. Wir sehen uns später im Büro. Alles klar, bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. So weit also zur Vorstellung des Buches und des Kapitels von Lukas Scholle. Ich halte es nochmal in die Kamera. Ab Mittwoch ist es erhältlich. Ihr könnt natürlich auch jetzt schon vorbestellen. Ihr könnt euch Tickets sichern für die Premiere. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Wie immer, Fragen und Anmerkungen haut die gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ich bin raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.